0: Cześć, jestem Tobi, mam 7 lat, urządziłem się w Nowym Jorku, mieszkam w Warszawie. Dzisiaj będziemy mówić o wojnie secesyjnej.
1: Witam Was w 89. odcinku podcastu Historia według dzieci. Dzisiaj będzie mi pomagać Tobi. Jak słyszeliście, będziemy mówić o wojnie secesyjnej, czyli o wojnie domowej w Stanach Zjednoczonych. Historia USA jest dość krótka. Ten kraj powstał mniej więcej wtedy, gdy Polska znalazła się pod zaborami. Tacy polscy żołnierze jak Kościuszko czy Płaski walczyli w wojnie o niepodległość USA. To się działo w XVIII wieku. Stany Zjednoczone ogłosiły niepodległość w 1776 roku, a pierwszy rozbiór Polski to 1772. Tak więc można powiedzieć, że Stany Zjednoczone powstały 4 lata po pierwszym rozbiorze Polski. My jednak powiemy o czymś, co się wydarzyło dużo później. Od niepodległości Stanów Zjednoczonych minęło prawie 100 lat i w 1861 roku wybuchła wojna secesyjna. W tej wojnie o niepodległość, tej wcześniejszej, tej na początku Stanów Zjednoczonych, w tej wojnie o niepodległość USA brali udział Kościuszko i Pułaski. A w tej wojnie, która wybuchła prawie 100 lat później, brał udział inny sławny Polak, Włodzimierz Krzyżanowski.
0: Włodzimierz Krzyżanowski urodził się zaborzem pruskim, inaczej to zabor niebieski.
1: Krzyżanowski urodził się w 1824 roku podczas zaborów. Urodził się w Wielkopolsce, czyli w zaborze pruskim. Czy rodzina Krzyżanowskiego poddała się i zgodziła się na to, że już nie ma Polski?
0: Włodzimierz Krzyżanowski, jego tata walczył z boku Napoleona, jego brat walczył z powstaniem listopadowym, a sam Włodzimierz walczył z powstaniem Wielkopolskim.
1: Polacy wciąż walczyli o niepodległość. Najpierw w 1815 razem z Napoleonem walczył ojciec Włodzimierza. Później, gdy wybuchło powstanie listopadowe w 1830 roku, walczył jego brat. Sam Włodzimierz walczył podczas powstania wielkopolskiego w 1846 roku. Tak więc można powiedzieć, że co 15 lat była jakaś wojna. Bo 1815, kiedy walczył jego ojciec wraz z Napoleonem, jak do 1815 dodacie 15 lat, to wyjdzie 1830, kiedy wybuchło powstanie listopadowe i walczył brat Włodzimierza. To powstanie skończyło się rok później, czyli w 1831, jak do 1831 roku dodacie 15 lat, to wyjdzie 1846 i wtedy wybuchło powstanie wielkopolskie. Niestety, każda z tych walk zakończyła się niepowodzeniem. Upadło też to Powstanie Wielkopolskie z 1846 roku, to, w którym brał udział Włodzimierz Krzyżanowski. Zaborcy chcieli ukarać Polaków, którzy wzięli udział w tym powstaniu. Co więc zrobił Krzyżanowski?
0: Gdy Powstanie Wielkopolskie upadło, ci Polacy, którzy brali udział, musieli albo pójść do więzienia, albo... Uciec z kraju na zawsze. Wielu jak tak jak Krzyżanowski uciekło do Stanów.
1: Tak jak wcześniej Płaski, walczył najpierw w Polsce, ale po przegranej musiał uchodzić za granicę. Tak samo stało się również po tym powstaniu wielkopolskim z 1846 roku. Krzyżanowski i wielu innych Polaków wyjechało wtedy do USA. Być może wy nigdy nie słyszeliście o Krzyżanowskim, ale jest dość prawdopodobne, że słyszeliście o jego sławnym kuzynie.
0: Włodzimierz Krzyżanowski był kuzynem Fryderyka Chopina, który był sławnym pianistą.
1: Kiedyś będziemy także nagrywać odcinek o Chopenie, najsłynniejszym polskim pianiście. Dzisiaj jednak skupimy się na jego kuzynie, Włodzimierzu Krzyżanowskim. Co najpierw musiał zrobić Krzyżanowski po przybyciu do USA?
0: Jak Krzyżanowski dotarł do Stanów, najpierw musiał się nauczyć angielskiego. Potem został inżynierem i budował kolej. Poznał generała Barnetta i ożenił się z jego córką. Się do, gdy się przenieśli do ba Waszyngtonu, Krzyżanowski założył swoją własną firmę.
1: Włodzimierz Krzyżanowski oczywiście musiał zacząć od, od samych podstaw, czyli najpierw od nauki języka, potem znalazł sobie zawód, poznał też swoją przyszłą żonę i zainteresował się polityką. W USA były wtedy dwie wielkie partie, które istnieją do dzisiaj.
0: Wstąpił też do partii republikańskiej. Wspierał o Lincolna, został prezydentem.
1: W 1860 roku w USA odbywała się walka wyborcza. Te dwie partie walczyły o to, aby ich człowiek dostał jak najwięcej głosów i został prezydentem. Niestety ta walka o głosy przerodziła się później w prawdziwą walkę. Dlaczego?
0: Abraham Lincoln został prezydentem Stanów Zjednoczonych. Głosowali z niego ludzie z północy którzy nie chcieli już mieć niewolnictwa, a południe było przeciwko nim. To byli demokraci. Oni chcieli mieć niewolnictwo. Jak oni już przegrali, to chcieli się odłączyć od Stanów, a, a chcieli mieć swoje własne państwo, gdzie będzie niewolnictwo.
1: Wybory w USA w 1860 roku wygrała partia republikańska i prezydentem w kolejnym w 1861 roku został Abraham Lincoln. Wszyscy wiedzieli, że ten prezydent nie lubi niewolnictwa. On chciał znieść niewolnictwo. Głosowali na niego głównie ludzie z północy, z partii republikańskiej, a przeciwko niemu, czyli na innego kandydata, głosowali ludzie z południa, z partii demokratycznej. Gdy południe i demokraci przegrali, postanowili odłączyć się od północy. Dlatego o tej wojnie często się mówi jako o wojnie północy z południem.
0: Północne stany nie chciały niewolnictwa, a południowych Chciały. Liszko to się mówi, jak, jakby północ z południem walczyła.
1: Rozumiecie, dlaczego doszło do tej wojny? Wygrał Lincoln, który nie lubił niewolnictwa, chciał znieść niewolnictwo, a więc stany, które przegrały i które chciały mieć dalej niewolników, postanowiły się odłączyć i założyły konfederację. Dlatego południe nazywa się także konfederacją. A Północ chciała pozostać w Unii, dlatego nazywa się ich unionistami. Unia, to słowo Unia oznacza jedność.
0: Południowa część Ameryki chciała się odłączyć, się nazywało Konfederatami, a, połuno, a Północna nie chciała, żeby się Ameryka podzieliła na kilka kawałków. Nazywali się unionistami.
1: Czy umielibyście wytłumaczyć, kto walczył z kim? Jest to dość skomplikowane.
0: Północ to inaczej unioniści, inaczej to jest republikanami, a południe to byli demokraci i konfederacja.
1: Nie martwcie się, jeżeli nie pamiętacie tego wszystkiego. Najważniejsze, aby pamiętaj, że północ chciała uwolnić niewolników, a południe nie. A co zrobił Krzyżanowski?
0: Lincoln ogłosił ochotnika, kto chce wstąpić do wojska. Krzyżanowski się zgłosił dwa dni później.
1: Jak już mówiliśmy przed chwilą, Krzyżanowski wspierał Lincolna i jego partię republikańską w walce wyborczej. Teraz postanowił wesprzeć Lincolna także w prawdziwej walce. Tą prawdziwą walkę, tą wojnę rozpoczęli południowcy, ci, którzy chcieli się odłączyć, ci, którzy chcieli zachować niewolnictwo.
0: Został szeregowcem, ale zachęciał, żeby inni Polacy wstąpili do Unii.
1: Krzyżanowski nie służył wcześniej w amerykańskiej armii, tak więc dostał najniższy stopień, czyli został szeregowcem w wojsku amerykańskim. Wtedy wydarzyło się jednak coś, co przyniosło mu później awans.
0: Jego oddział obronił Waszyngton przed pierwszymi atakami Konfederacji.
1: Krzyżanowski namówił wielu Polaków, być może swoich kolegów, z którymi wcześniej walczył jeszcze w Polsce podczas Powstania Wielkopolskiego. Namówił ich, aby wstępowali jak on do Armii Unii, czyli Armii Północy. Stworzył oddział, który bardzo się przydał. Konfederaci, czyli południe zaatakowali stolicę USA, czyli Waszyngton. Właśnie Krzyżanowski i jego oddział obronił stolicę USA. Obronił stolicę Stanów Zjednoczonych, obronił Waszyngton.
0: Z tego powodu został kapitanem, a potem majorem.
1: Ale jak się nazywał ten oddział Krzyżanowskiego?
0: W skrócie mu się, go się nazywa Legionem Polskim.
1: Oddział Krzyżanowskiego oficjalnie nazywał się 58. Ochotniczy Pułk Piechoty Nowego Jorku. Ale wszyscy mówili na niego Legion Polski. Ale czy byli w nim sami Polacy?
0: Większość ludzi w tej armii było Polakami.
1: W tym Legionie byli Niemcy, Duńczycy, Rosjanie, Włosi i Francuzi, ale najwięcej żołnierzy było Polakami. Dlatego właśnie ten 58. Ochotniczy Pułk Piechoty Nowego Jorku nazywano krótko Legionem Polskim. Oprócz tego tym pułkiem dowodził Polak, kapitan Krzyżanowski. Został awansowany z szeregowca od razu na kapitana, bo zorganizował ten oddział i obronił stolicę. Żanowski brał udział w wielu bitwach w czasie wojny secesyjnej. Można by wymienić choćby takie bitwy jak bitwa pod Bull Run czy bitwa pod Fredericksburgiem. Ale jak długo trwała ta wojna i jaka bitwa była najważniejsza?
0: Wojna secesyjna trwała pięć lat. Najważniejszą bitwą była bitwa pod Gettysburgiem. Trwała trzy dni.
1: Wojna secesyjna trwała pięć lat. Wybuchła w 1861 roku, a skończyła się w 1865. Najważniejsza bitwa, czyli bitwa pod Gettysburgiem, rozegrała się w połowie wojny, czyli w 1863 roku. Jak już mówiliśmy, wojna secesyjna była wojną domową, ale czy wiecie co to znaczy? Co to znaczy wojna domowa?
0: To była wojna domowa, gdzie Amerykanie walczyli z Amerykanami.
1: Podczas wojny domowej nie walczy się z wrogiem z zewnątrz, ale z wrogiem we własnym kraju. Amerykanie walczyli tam z innymi Amerykanami. Często bywało tak, że jeden brat walczył po stronie północy, a drugi brat po stronie południa. W odcinku 54 mówiliśmy o Tadeuszu Kościuszce. Zbudował on w USA twierdzę West Point. Później ta twierdza została zmieniona w szkołę wojskową. I wszyscy dowódcy z wojny secesyjnej uczyli się kiedyś w tamtej szkole. I wszyscy bardzo dobrze się znali. Generałowie, którzy spotykali się na polu bitwy, pamiętali się ze szkolnej ławki. I to zarówno generałowie ci na północy i ci generałowie na południu. Spróbujcie sobie wyobrazić, że wasz kolega, z którym teraz chodzicie do klasy, albo może nawet siedzicie w jednej ławce, kiedyś mógłby zostać waszym wrogiem. Taka jest właśnie wojna domowa i tak było także podczas bitwy pod Gettysburgiem.
0: Polacy z jednej strony, a Polacy z drugiej strony też.
1: W USA było dużo imigrantów i to nie tylko z Polski, ale na przykład także z Irlandii. Tak więc podczas bitwy pod Gettysburgiem zdarzało się, że irlandzki oddział po stronie północy walczył z irlandzkim oddziałem po stronie południa. Czy Polacy też byli po obu stronach?
0: Większość Polaków walczyło jak Krzyżanowski po stronie Unii. Też był mały oddział który Polaków, który był z południa.
1: W czasie bitwy pod Gettysburgiem Krzyżanowski bronił wzgórza, które po angielsku nazywa się Cementary Hill. Można to przetłumaczyć jako wzgórze cmentarne, bo tam znajdował się taki malutki cmentarz. Było to najważniejsze miejsce na polu bitwy, a to z trzech powodów. Po pierwsze było to nagie wzgórze nagie, czyli takie, na którym nie rosły żadne drzewa i dzięki temu było z niego widać całą okolicę i można było na nim ustawić armaty, aby strzelać we wszystkich kierunkach. Po drugie, ze wzgórza prowadziła droga do stolicy, do Waszyngtonu. Oraz po trzecie, inna droga ze wzgórza prowadziła do magazynów Unii. Dzięki temu, że wzgórze zajęła Unia, czyli żołnierze z północy, to mogli wszystko widzieć, mogli strzelać we wszystkich kierunkach. Bronili też dróg, jednej do stolicy, a drugiej do magazynów. Gdyby konfederaci, czyli południe, zdobyli tę górę, to oni mogliby ostrzeliwać żołnierzy Unii. Oni mogliby też pójść zająć stolicę, czyli Waszyngton. Konfederaci na wzgórzu przeszkadzaliby też w transporcie jedzenia i amunicji z magazynów północy. Tego wzgórza broniło 17 tysięcy żołnierzy Unii, m.in. Krzyżanowski i jego Polski Legion, ale zaatakowało ich 27 tysięcy żołnierzy południa. Pierwszego dnia konfederaci zdobyli nawet fragment wzgórza. Krzyżanowski został wtedy ranny, ale pomimo tego, pomimo tych ran, na drugi dzień odbił wzgórze i bronił go przez cały czas bitwy, czyli przez całe trzy dni. Oczywiście nie jest jedyna bitwa, w której brał udział Krzyżanowski i jego polski Legion podczas tych pięciu lat wojny secesyjnej. Walczyli oni w wielu bitwach. Niestety nie wszyscy docenili to, co zrobił Krzyżanowski.
0: Lincoln dwa razy mianował Krzyżanowskiego jako do, dowódca, ale dwa razy senat go odrzucał. Krzyżanowski się nie poddawał, nie obraził, ale nadal walczył, a na końcu wojny secesyjnej został generałem.
1: Prezydent Lincoln docenił wysiłki Polaka i mianował go generałem, ale kongres tego nie przyjął. Krzyżanowski jednak poczekał i po wojnie awansował do stopnia generała brygady. Wojna secesyjna skończyła się zwycięstwem Północy i prezydenta Lincolna po pięciu latach w 1865 roku. Lincoln jednak nie czekał do końca wojny z ogłoszeniem wolności dla wszystkich niewolników na południu. Ogłosił to zaraz po wygranej bitwie pod Gettysburgiem, czyli w połowie wojny w 1863 roku. A co Krzyżanowski robił po wojnie? Pomógł zrobić najlepszy interes na świecie. Interes, na którym Stany Zjednoczone zarobiły mnóstwo pieniędzy. Co to było?
0: Po wojnie cesacyjnej stany kupiły kupili od Rosji Alaskę. Żanowski był podczas umowy sprzedaży Alaski do Ameryki.
1: Rosja postanowiła sprzedać kawałek Ameryki, który należał do Rosji. Ten kawałek, który nazywa się Alaska, kupiły Stany Zjednoczone, a pomagał w tej transakcji właśnie Krzyżanowski. Później został też pierwszym, nieoficjalnym gubernatorem tego stanu. Alaska mogła wydawać się takim nieciekawym terenem, gdzie jest bardzo zimno i nikt nie chce tam mieszkać. Ale później odkryto tam mnóstwo złota i od razu pojechało tam wielu, wielu ludzi. Jak myślicie, czego możemy się nauczyć od Włodzimierza Krzyżanowskiego?
0: Krzyżanowskiego możemy się nauczyć, żeby nigdy się nie poddawać. Podczas pierwszej bitwy musiał się wycofać, a podczas drugiej bitwy już atakował. Aż na początku nie dostał stopnia generała. Kongres raz, dwa razy odrzucał jego dominację. On coraz dalej walczył, ale się nie poddawał i dostał stopień generała na końcu zasługi.
1: W bitwie pod Gatysburgiem początkowo Krzyżanowski musiał się wycofać i dodatkowo jeszcze został ranny, ale się nie poddał. Zaatakował konweteratów i mimo wcześniejszych ran zdobył to ważne wzgórze, czyli Cemetery Hill. Krzyżanowski był też dwa razy mianowany przez Lincolna generałem, ale Senat nie potwierdził tego stopnia. Dopiero po wojnie został generałem brygady. Niektórzy Polacy walczyli po drugiej stronie, po stronie południa i konfederatów. Co o tym myślicie? Czy Krzyżanowski dobrze wybrał?
0: To dobrze, że Krzyżanowski walczył po stronie Unii? Tak, bo ona chciała znieść niewolnictwo.
1: Na dzisiaj to już wszystko. Chciałbym bardzo podziękować Tobiemu oraz jego tacie. Dziękujemy Wam za wysłuchanie i do usłyszenia w następnym odcinku. In 1863 Hurrah, hurrah Oh lady, end of slavery